0: Willkommen zu meinem Podcast Reden, Streiten, Konflikte lösen und zum zweiten Teil der Episode aktives Zuhören. Ich möchte dir heute mit einigen Beispielen aus dem Alltag helfen, das aktive Zuhören besser zu verstehen und nicht nur besser zu verstehen, sondern vielleicht auch die Scheu zu nehmen, es anzuwenden. Ich möchte dir vermitteln, warum ich der Meinung bin, dass es wesentlich ist es ist nämlich nicht nur hilfreich um manche konflikte schneller zu lösen konflikte die entstehen können wenn dein kind ein problem hat bitte vergiss das nicht wenn du ein problem mit einer situation hast deine bedürfnisse nicht befriedigt sind dann braucht es eine andere technik aber dazu wird es eine eigene episode geben Nein, es geht hier vielmehr darum, dass ein Bedürfnis deines Kindes nicht befriedigt ist und du mit aktivem Zuhören darauf reagierst. Also es ist nicht nur im Moment hilfreich, sondern auch wesentlich, um die psychische Gesundheit deines Kindes jetzt und in Zukunft zu erhalten, zu fördern und zu stärken. Was meine ich denn damit? Weißt du, ich glaube, dass viele psychische Erkrankungen, Depressionen, Burnout und so weiter, vor allem deshalb entstehen, weil Emotionen nicht ausgesprochen werden. Sie werden nicht gefühlt oder wollen nicht gefühlt werden. Dann sind sie im Körper drinnen, setzen sich irgendwo fest und verursachen unterschiedlichste Beschwerden. Darin musst du mir jetzt auch gar nicht zustimmen. Das ist meine Sicht auf die Dinge. Ich glaube fest daran, dass wir jetzt die Chance haben, unsere Kinder darin zu unterstützen, von Beginn an Gefühle fühlen zu dürfen, sie aussprechen zu dürfen. Auch das muss dein Kind aber lernen, und zwar von uns. Wir sprechen das aus, was das Kind fühlt, und mit der Zeit lernt es, das selbst zu tun. Das ist aktives Zuhören. Dazu möchte ich dir als erstes eine kleine, ganz aktuelle Geschichte erzählen. Freunde von mir leben, genau wie ich, in einer patchwork familie Im letzten Urlaub, Papa, Bonusmama, du kennst den Begriff bereits, und die zwei Kinder mit 10 und 13 Jahren. Also im letzten Urlaub mussten sie feststellen, dass ihr Zimmer nur aus einem Raum bestand. Das ist vermutlich für Familien mit den leiblichen Kindern kein Problem. In diesem Fall war es das aber schon. Am ersten Abend erklärte der Papa seinem jüngeren Sohn, ich nenne ihn David, dass er noch ein Zimmer dazu buchen würde. Er wolle auch Zeit allein mit der Bonusmama verbringen. Sie hätten ein Recht darauf, auch ein bisschen allein sein zu dürfen. Der Sohn begann daraufhin zu weinen. Was war hier passiert? David vermisst seinen Papa seit der Trennung von der leiblichen Mutter. Er wünscht sich auch mal Zeit allein mit ihm und kann es jetzt nicht verstehen, warum die Bonusmama Vorrang hat. Im Falle dieser Geschichte sind beide Erwachsene schon erfahren gewesen beim Thema aktives Zuhören. Und das könnte sich dann so anhören. David, du bist jetzt traurig, weil du auch gern Zeit verbringen möchtest mit dem Papa. Du möchtest den Papa mal ganz für dich alleine haben. Dich nervt es, dass ständig jemand dabei ist. Und dann ist es okay, dass Tränen fließen, es ist sogar ganz wichtig. Jeder von uns kennt das, wie sich unterdrückte Tränen anfühlen. Dann darfst du einfach da sein für dein Kind, es in den Arm nehmen und einfach mal warten. Es braucht hier keine Lösung. Das Gefühl darf gefühlt werden und danach ist es leichter. Danach kannst du mit deinem Kind gemeinsam überlegen, welche Lösung es geben könnte. In diesem Fall sind Papa und David am nächsten Tag alleine an den Strand gegangen. Ich möchte dir noch ein paar Beispiele aus dem Alltag geben, die ich selbst erlebt habe oder die mir so weitergegeben wurden. Ein zweijähriges Mädchen ist gerade in der sogenannten Fremdlphase. Das bedeutet, nur die Mama darf sie berühren oder in ihre Nähe kommen, sonst niemand. Es ist Abend. Die Tante ist noch zu Besuch. Die Mama bereitet gerade das Abendessen. Währenddessen klettert das Mädchen hinter der Sitzecke auf die breite Fensterbank. Die Mama bittet die Tante, das Kind dort runterzuholen. Kannst du dir vorstellen, wie das Mädchen darauf reagiert? Genau, sie beginnt zu brüllen. Die Tante stellt sie auf den Boden und sagt zu ihr, Oh, du bist jetzt richtig wütend, weil ich dich da runtergeholt habe, stimmt's? Das Kind stockt kurz, schaut sie mit großen Augen an, nickt und hört abrupt auf zu weinen. Familienfeier. Alle sind da, sitzen um den Tisch, trinken Kaffee und essen Kardinalschnitte. Dreijähriges Kind bastelt am Tisch, schneidet ein Auto aus und schneidet aus Versehen den Reifen weg. Eine Welt bricht zusammen. Das Kind beginnt bitterlich zu weinen. Die Mama geht hin und sagt, du ärgerst dich total, dass du den Reifen aus Versehen weggeschnitten hast. Kind nickt, hört auf zu weinen und sie kleben ihn gemeinsam wieder an. Zehnjähriger Junge. Urlaub steht an. Papa möchte, dass sich alle vor der Abfahrt noch duschen gehen. Kind sträubt sich, möchte nicht. Es entsteht eine Diskussion, die zu eskalieren droht. Der Papa geht zum Kind und sagt, Ich weiß, du bist müde und möchtest dich jetzt nicht duschen, weil es dir zu lange dauert. Dann erklärt er dem Jungen noch, warum es ihm selbst wichtig ist, dass alle geduscht sind in einer Ich-Botschaft, nur so nebenbei. Fazit, der Junge duscht sich. Weißt du, was aus meiner Sicht die größte Hürde ist beim aktiv Zuhören? Unser eigenes Ego. Denn wenn ich denke, ich muss die Stärkere sein, ich muss zeigen, dass ich die Macht habe, oder wenn ich davon ausgehe, mein Kind tut etwas mit Absicht, um mich zu ärgern, dann tue ich mir schwer beim aktiven Zuhören. Aber wenn ich die Einstellung habe, dass hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steckt, mich mein Kind nicht absichtlich ärgern will und ich meine sogenannte Macht nicht ausnutze, sondern auf das Kind eingehen und es verstehen will, dann kann diese Technik eine große Hilfe und absolut heilsam sein. Ich lade dich wirklich dazu ein, damit zu beginnen. Und nein, es funktioniert nicht immer perfekt. Und gerade am Anfang fühlt es sich vielleicht komisch an. Vielleicht fühlt es sich auch manipulierend an, für dich und für das Kind. Das sind Anfangsschwierigkeiten, die ganz normal sind. Bleib dabei. Übe es wie eine Fremdsprache. Sag deinem Kind, was deine Intention dahinter ist. Bitte es um Verständnis, wenn es nicht immer gleich klappt. Den Gewinn für eure Beziehung wirst du sehr schnell erkennen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Und solltest du Situationen im Alltag haben, wo du nicht weißt, was du sagen sollst, schreib mir gern. Dieser Podcast lebt auch durch dich und deine Familiengeschichten. Wenn dir diese Episode gefallen und geholfen hat, teile sie unbedingt mit deinen Freunden. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, damit du auch ja keine Folge mehr verpasst.